1: Amigos, aquí estamos nuevamente Nuevamente, nuevamente Por la gracia de Dios Estamos eh, Pues listos, listos para iniciar un programa Más, listos para eh, Iniciar Un nuevo Una nueva edición de nuestro programa La Casa del Cronista Muchas gracias a todos ustedes Por permitirnos permitirnos eh, La amabilidad de su atención Un ratito en la tarde una, eh, ahora ya con este cambio de horario pues ustedes saben que a veces se complican las cosas eh, yo en lo personal este, esta, este horario es el que no me gusta este, no sé por qué no sé si tengo alguna fijación con el horario pero yo nunca yo en lo personal vuelvo a repetir nunca estuve de acuerdo en un cambio de horario absurdo, a mí se me hace absurdo porque, porque es, es, es un mito eso de que, de que se ahorra energía no, bueno, no, o sea no le veo por dónde. Yo por lo menos en mi recibo, en mi recibo este, de energía no he visto ningún cambio, por el contrario, no sé ustedes qué opinen. Pero bueno, no estamos aquí para opinar de las situaciones. Y estas situaciones, queridos amigos, es un gusto, es un gusto volverles a encontrar esta tarde, esta tarde de lunes, eh, posterior a, a la Semana Mayor, a la Semana Santa. Espero que hayan tenido un un, una semana de paz De tranquilidad, de recogimiento De reflexión De introducirse hacia sí mismo Hacia nuestra, nuestro espíritu Nuestra alma, que a veces es necesario Queridos amigos A veces vive uno tan Tan superficialmente Que bueno sí necesita uno Voltear hacia adentro Tener una introspectiva Hacia ti mismo Analizar ¿Cómo te ha ido? ¿Por qué te ha ido eh, de tal o X manera? ¿Si te ha ido bien? ¿Por qué? ¿Si te ha ido mal? ¿Por qué? Eh, a lo mejor la estamos regando, a lo mejor estamos haciendo, siendo negativos y haciendo cosas negativas que a fin de cuentas se repercuten en nuestra vida. Bueno, pues este, esta semana que pasó eh, creo que era propicia... ...precisamente para hacer una introspectiva... ...vuelvo a repetirles a todos ustedes... ...y bueno, revisar y analizar... ...todo aquello... ...todo aquello que, que, que necesita... ...una revisión... ...en, en nuestra vida... Eh, ...para los que lo hicieron... ...y llegaron a alguna conclusión... ...que bueno, felicidades... Eh, ...para los que son religiosos... ...y llevaron a cabo... bueno pues los, ...los cánones y los eventos religiosos... ...también un gran abrazo... ...para los creyentes... Para pues los no creyentes bueno pues ellos sabrán sabrán por qué cómo y dónde y cuándo pero bueno a todos a todos ustedes un abrazo un abrazo fuerte muchas felicidades y bueno vamos a, vamos a iniciar queridos amigos en la música vamos a seguir con Miguel Bosé es el último programa para presentar eh, tres melodías de Miguel Bosé ya de la última etapa de la etapa un poquito más evolutiva evolucionada de, de, de este cantante que pues que tiene 40 años ya de, de trayectoria musical y bueno en el tema de hoy bueno aparte ah, también quiero agradecerle a Zaret, a Zaret siempre que en su programa ya cuando va a iniciar el nuestro nos envía, nos envía un saludo y bueno Zaret muchas gracias eh, muy buen programa eh, tenemos lo, tienes toda la razón tenemos que ser turistas de nuestro propio entorno porque si nosotros no conocemos nuestros pueblos, nuestros parajes, nuestros parques, bueno, pues cómo vamos a decirle a la gente que venga o cómo le vamos a explicar a la gente al, al turismo qué hay en nuestro municipio, qué hay en nuestros alrededores, qué hay en, en, eh, en cada uno de los sitios que andamos, que nos, de los que nos sentimos orgullosos y que andamos a veces haciendo propaganda. Eh, tengo la fortuna de conocer varios lugares de toda la región, no solamente de mi municipio, conozco el Borbollón, estabas hablando del Borbollón, eh, un lugar muy bonito, un lugar muy cálido, muy agradable, pero al que le falta también una poca de atención y así están nuestros parques, la mayoría de nuestros parques, como que los gobiernos les han dado un segundo término y no han sabido aprovechar ni la cultura, ni ni el turismo de cada uno de nuestros, de nuestros lugares, de nuestros espacios. Se crean parques, se, hay parajes muy bonitos, pero bueno, no pasa de ahí. Se, se abren al público y no pasa de ahí. No hay inversión turística, no hay propaganda turística. Y bueno, pues es, es algo que se desaprovecha. Por ahí les hacemos un encargo a los municipios, a las administraciones municipales, para que pongan atención en algo que les va a redituar y que va a ser muy bueno si es que le, le invierten eh, un municipio que invierte en su turismo, en su cultura, en su historia es un municipio que se va para arriba y no es necesario que seas un pueblo con encanto o no es necesario que seas un pueblo mágico para que puedas eh, cambiar tu historia a fin de cuentas cada pueblo tiene, tiene su, su historia bien escrita Solamente hay que contarla Y hay que contarla como es, como se debe contar Entonces el día que las administraciones municipales Pongan atención en estos rubros Creo que nos puede nos puede ir mejor Y te digo esto muy, muy fuera de los nombramientos Que el gobierno, el gobierno le dé a cada uno de nuestros pueblos El caso de, de Mascalcingo que es eh, pueblo con, con encanto, el caso de Aculco, por ejemplo, que es un pueblo mágico, el caso de Loro, que es un pueblo mágico, el caso de Acambay, que es un pueblo con vocación turística, que son los tres los tres rubros de, perdón, de los tres títulos de, de turismo que se le dan a estos pueblos. Bueno, pues hay que poner atención especial y las cosas podrán ir mejor. Eh, el otro asunto que quería platicarles es que les tengo una, una, una pequeña sorpresa, el próximo programa y antes de que se me olvide el próximo programa vamos a tener a una persona eh, que conocí hace, hace algún tiempo eh, y que bueno pues hemos hecho, hemos hecho amistad y él me ha dado su confianza y entre la amistad que, que, que me prodiga y eh, me ha platicado sobre sus viajes él es, él es eh, especialista en herbolaria ha estado en varios estados en varios lugares de la República Mexicana y bueno, ha conocido, ha investigado precisamente sobre herbolaria sobre medicina natural sobre todas esas cosas que también forman parte de la tradición y de las costumbres de nuestros pueblos y a veces también nos conecta con nuestros pueblos ancestros, con los tiempos remotos. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, en las épocas de nuestros, de nuestros tatarabuelos y, y de ahí para atrás, pues eh, la gente se curaba precisamente con hierbas, con medicina natural. Y bueno, pues tenemos una oportunidad de conocer... A nuestro querido amigo el Coyote Que vamos a tenerlo el próximo miércoles Aquí en una plática amena En donde nos va, nos va a enseñar Y nos va a platicar Y nos va a recomendar Y nos va, nos va a iluminar En la parte tradicional en La parte de la medicina tradicional Y la herbolaria Que a veces eh, tenemos tan olvidada En nuestros pueblos Ya la medicina la medicina actual la medicina científica pues ha dejado un poco atrás a, a, la, a la medicina naturista a la medicina natural esa yerbita que nos encontramos en el camino que nos encontramos en la milpa y que ya muy poca gente sabe utilizarla como remedio como medicamento como pues tantos usos que se le dan también en, en el asunto culinario en la cocina ya preferimos a veces comprar eh, sabroseadores o cuestiones químicas que levantan el sabor de la comida y nos olvidamos de aquellas hierbitas que las, abuelas, que las abuelas utilizaban tanto. Entonces, bueno, vamos a hacer el próximo miércoles y los invito a que nos escuchen una retrospectiva precisamente a, a algo de lo que... El famoso coyote nos puede Nos puede regalar de su conocimiento En herbolaria y en medicina natural Y aquí lo tendremos el próximo Miércoles Mientras tanto queridos amigos El día de hoy vamos a dar inicio Y vamos a hablar de un tema Un tema un tanto Del que se sabe muy poco Por lo menos en la historia de aquí De la región de Acambae Y de los municipios circunvecinos Creo yo que se sabe poco porque no hay mucha información no hay muchos datos no hay muchas crónicas no hay mucha historia sobre este tema es más, llegó a pensarse en algún momento que estos pueblos estaban eh, prácticamente abandonados eh, en la historia llegó a pensarse que por estos pueblos no había pasado nada ni nadie y bueno, bueno es, un, es, un grato, es muy grato saber que no es así que por nuestros pueblos por muy pequeños que fueran por insignificantes que fueran por muy polvorientos por muy rascuaches como dice la gente eh, siempre son pueblos que han tenido magia que han tenido obviamente que tienen historia entonces eh, pues eso, esa historia lo que pasa es que esa historia que se desarrolló en, en, en las distintas épocas pues se quedaba olvidada ¿por qué? porque a lo mejor no había quien la escribiera y cuando empezaban a, a pasar las generaciones se empezaba a ir a borrar empezaba a borrarse todas estas anécdotas de los viejos y vuelvo a repetir aquí lo que pasa es que no se escribía solamente se contaba la historia y bueno, como iban pasando las generaciones, se iba diluyendo el recuerdo. O a las generaciones nuevas les iba importando menos, les iba interesando menos. Y bueno, pues hoy llegamos al, al punto en que precisamente a las nuevas generaciones eh, ya no, ya no le, les representan gran cosa el conocer o el saber de la historia de, estos, de, de nuestras comunidades de nuestros pueblos de nuestro estado yo llegué a escuchar en algún momento eh, cuando di clases y eh, gente pues, que he escuchado que pues, este, llegaban a comentar por ejemplo que eh, algún hecho histórico pues si ya había pasado ya para qué es importante o sea y a mí qué me interesa saber del pasado si ya pasó eh, sin embargo bueno pues hay que pensar que si conoces el pasado identificas el presente y sabes cómo ir o a dónde ir hacia adelante hacia el futuro cómo trazar la historia de, de un futuro a veces eh, me da un tanto una poca de risa cuando un, un político por ejemplo habla de rumbo, habla de historia habla de, de hacer historia hablan de cuando en realidad, bueno pues eh, es más un eslogan un político que una verdadera realidad para conocer nuestro presente y nuestro futuro tendemos, tenemos por fuerza que conocer nuestro pasado, y bueno habría que empezar precisamente por ahí por ahí eh, y no es una crítica vamos, de eh, los eslogan políticos pues son precisamente con ese con ese interés de lograr lograr puntos políticos si así lo podemos eh, decir y no está malo bueno, cada cada estrategia política tiene lo suyo, no me estoy mofando si alguno, alguna administración que me esté escuchando tiene, tiene algo, un eslogan relacionado a, a hacer historia a, a caminar por el rumbo, a a ir hacia adelante hacia Bueno, son frases Son frases políticas pues que, que dentro de la comunicación Y de la publicidad se manejan Y es muy común Pero sí, vuelvo a resaltar Y a decirles que para de verdad Hacer historia Tienes que conocer El pasado Y a veces no conocemos ni siquiera el pasado más próximo Es así que bueno Pues eh, Tengo en el tema de hoy decía uh, hay una parte que se ignora mucho que no se sabe gran cosa y lo poco se, se, que se sabe bueno se ha ido vuelvo a repetir se ha ido diluyendo en la memoria y me refiero precisamente a la intervención norteamericana qué me pueden decir o qué saben ustedes de la intervención norteamericana en la región todo mundo, a todo mundo en la escuela nos dijeron pues que sí, que posterior a la época de la reforma eh, posterior a, a bueno, en la, en la, en la época también de, de Maximiliano, de Juárez y todo esto todo aquel tema de la reforma, de la época de la reforma tan, tan a veces tan tan opaco o no llamarlo opaco, pero sí tan enredado ...porque fueron tantos eventos en tan poco tiempo... ...en 10 años fue un... ...un cambio radical... ...de la historia de nuestro país... ...con guerras, con intervenciones... ...con... ...con imperios, repúblicas... Eh, ...tantas cosas que se dieron en una década... ...como pocas veces se había visto... ...en la historia de un país... ...bueno pues México ha tenido de todo... ...y en poco tiempo... ...en poco tiempo... Y bueno, este momento histórico, el que conocemos como la intervención norteamericana, que se da precisamente en el momento de las intervenciones, valga la redundancia, recuerden ustedes que tuvimos intervenciones extranjeras de Francia, eh, España, eh, los Estados Unidos. Eh, pues la, la, el imperio, el segundo imperio con, con Maximiliano de Habsburgo que también de alguna manera representó una intervención extranjera bueno, pues aquí aquí es importante conocer un poquito sobre lo que ocurrió precisamente durante la intervención la intervención norteamericana pues resulta, queridos amigos que en 1846 cuando era Presidente interino de nuestro país Bueno, hubiera había, Ya ven que, vuelvo a repetir Era un momento histórico muy Muy congestionado Muy lleno de todo Muchas cosas, en poco tiempo Muchos eventos, guerras Este, y de todo Bueno, pues, tuvimos Varios presidentes Presidentes de la república De una república Naciente Entre ellos, bueno, estuvo en 1846 fue presidente Don Valentín Gómez Farías También Don Mariano Salas Don Mariano Paredes Y Arrillaga Ellos por lo menos en este año Fueron presidentes de la república El gobernador del estado En 1846 era Francisco Modesto de Olaguibel Y en Acambay Bueno, el juez de paz O alcalde primero Como se le llamaba Lo que hoy es el presidente municipal era un señor de nombre José Antonio Ruiz y Alcántara Y en Acambay, en la parte religiosa Era encargado de la parroquia y el exconvento franciscano eh, Don Luis Díaz de la Vega eh, el, el caso del padre Luis Díaz de la Vega eh, era un sacerdote nativo, eh, oriundo de Acambay Hermano de Doña Casimira Díaz de la Vega Quien casara en algún momento con Don Pablo Herrera Y ellos, Pablo Herrera y Doña Casimira Tuvieron a un hijo que fue presidente en varias ocasiones de Acambay Don Pablo Herrera de la Vega Y que fue, ya hemos platicado de él Fue una especie de presidente héroe porque a pesar de, la, de, 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 de estar lastimado de estar muy dañado con el terremoto eh, no le importó su salud y, y bueno se entregó en cuerpo y alma al rescate y atención de heridos y de enfermos y bueno esta era más o menos la época y esto era más o menos lo que sucedía o quienes, quienes de alguna manera llevaban la batuta tanto del municipio como del Estado, como de, de nuestro querido México. Pues en ese momento, fíjense, surgen noticias, vamos a pensar en, en, en para reforzar todavía este dato del momento que se vivía en, mil, en, mil ocho, en este año de 1846, eh, por ahí surge un periódico, de fecha 19 de septiembre que se llamaba el monitor republicano y, y sale una noticia que puede ser chusca que puede ser irrelevante pero que dibuja más o menos nos da una idea de cómo era la gente en aquella época dice, dice el republicano el monitor republicano textualmente lo leo ignorando quién o quiénes eran los dueños de nueve burros que en octubre del año próximo pasado de 1845 se quitaron en, el, en Pueblo Nuevo municipalidad, municipalidad de Acambay a unos malhechores, tengo mandado en la averiguación respectiva, se fijen rotulones para que las personas que se crean con derecho a dichos burros ocurran a este juzgado y hablo del juzgado de Gilotepec Dentro del término de 30 días, contados desde hoy, para que justificándolo se les entregue seis remitidos a la fecha por el juez de Acambay, apercibidas de que no de no hacerlo así les pagará el perjuicio que haya lugar. Y firma Juan María de Mirafuentes, juez de letras de Gilotepec. ¿Qué, ¿Qué quiero decirles con eso? Ustedes me van a decir, bueno, ¿y eso qué? Unos burros que se perdieron y que por ahí quieren regresar. Sí, a lo mejor no es irrelevante, pero creo que sí lo es. Porque un detalle así dibuja perfectamente cómo era la gente, cómo pensaba, cómo sentía la gente de 1845-1846. Fíjense nada más lo que se hacía Todo el procedimiento judicial Que se hacía para regresar Para regresar Nueve burros que se habían Se le habían quitado A unos malhechores eh, Se ponían a disposición de la autoridad Y la autoridad estaba obligada A todo, a mandar a todo el, el Toda la provincia A todo el la, ¿Cómo decirlo? a toda la región que estaba eh, do, no dominada eh, se me está yendo la palabra que estaba administrada por Jilotepec por el distrito de Jilotepec se tenían que mandar y fijar rotulones en el que se decía que se tenían tantos burros y que si alguien eh, se creía con derecho o poder de alguna manera comprobar que se les habían robado, que eran de ellos podían re recuperarlos y les daban un término de 30 días esto me habla de la calidad, la calidad moral y la legalidad de cómo que se manejaba en aquellos años 1845-1846 pero vamos al tema que nos toca queridos amigos en 1846 se rompe el orden constitucionalista al declararse la guerra contra Estados Unidos de Norteamérica con motivo de la anexión de Texas por lo que y esto ya textualmente les voy a decir lo que de decía decían un comunicado, un memorándum que llegaba a todos los municipios los jóvenes que tengan armas y sepan de su uso son requeridos a participar de la instrucción militar que tendrá verificativo en la plaza de la población para requisa de armamento y nombres quedando al frente de la instrucción el sargento segundo don José Antonio Fajardo de no atender dicha requisición el asunto será tomado como deserción el día 5 de octubre se reúnen los vecinos convocados por las autoridades José Antonio Ruiz y Alcántara y el párroco Luis Díaz de la Vega a fin de aportar cooperaciones voluntarias y esto lo pongo entre comillas para ayudar a sostener la guerra contra Estados Unidos fíjense nada más de alguna manera si tú una vez eh, extendida esta invitación también entre comillas no la atendías se te tomaba como un desertor y queridos amigos en esas fechas en esos años la deserción era un pecado capital que merecía y era castigado con el fusilamiento con el ahorcamiento así es que bueno quién iba a decir que no seguramente todos los jóvenes de ese momento pues se, se, se alistaban se enlistaban y bueno, presentaban armas precisamente porque México en ese momento se encontraba en estado de guerra. ¿Por qué? Por la anexión del estado de Texas a los Estados Unidos. Ya nos habían quitado más de la mitad de nuestro territorio. Y de repente Texas decide independizarse, pero no solamente independizarse, sino anexarse a la Unión Americana. Y es por eso pues, que el gobierno mexicano de alguna manera no lo permitió o no lo, in, lo intentó no permitir y es de ahí que se declara la guerra contra los Estados Unidos se rompe el orden constitucionalista y se declara la guerra el viernes 30 de octubre de 1846 el diario oficial mexicano obviamente publica con el atento oficio de fecha 23 del corriente he recibido una nota y una lista de cuyos documentos consta que excitado el patriotismo de los vecinos de Acambay han colectado y remitido a vos, a, a vos la suma de 206 pesos 7 reales 6 granos que ofrecen para ayudar a los gastos de la guerra contra los Estados Unidos del Norte el supremo gobierno admite este generoso donativo y de orden del excelentísimo señor general encargado del poder ejecutivo se ha mandado publicar en el diario oficial y se comunica para los efectos convenientes al ministerio de hacienda y a la junta colectadora de esta capital dándole al mismo tiempo las debidas gracias al juez de paz de Acambay dígalo a vos en contestación de su citado oficio Dios y libertad México, octubre 28 de 1846 Juan Nepomuceno Almonte ministro de guerra señor don Luis Díaz de la Vega de alguna manera queridos amigos eh, pues nos podemos dar un panorama ¿no? de lo que era en ese momento declararle la guerra a un país como los Estados Unidos un imperio que comenzaba a expanderse y obviamente pues el vecino más pobre el vecino más incómodo era México y bueno pues teniéndonos en, prácticamente en sus manos pues eh, era una guerra la de México, Estados Unidos pues era una guerra que se se, se avecinaba Absurda Y Pues cómo decirlo o sea, Sabíamos los mexicanos que no podíamos Que no podíamos eh, Salir triunfantes de una confrontación Con los Estados Unidos Sin embargo, bueno pues El nacionalismo, el amor por la patria eh, Todo lo que se había Sufrido, la, la exaltación Y la excitación de los mexicanos Ante ante constantes Guerras, con constantes eh, Invasiones a lo mejor el hartazgo ya de tantos de que vinieran países y países y países y se quisieran apoderar de las riquezas de nuestro país bueno, yo creo que eso levantaba el ánimo de los mexicanos y con cualquier arenga que el gobierno hiciera ahí estábamos, ahí estaban nuestros, nuestros tatarabuelos o los, los padres y los abuelos de nuestros tatarabuelos, ahí estaban con el ar un arma empuñada en la mano A fin de defender a su país Queridos amigos Pues es un gusto Es un gusto platicar todas estas historias eh, Vamos a continuar eh, Posterior a nuestra primera intervención musical Que ya está en la puerta Y bueno pues hablarles de Miguel Bosé Creo que es hablarles De un músico Ya decíamos los, los programas pasados Para mí en lo personal Era un genio musical Porque ha sabido adaptarse a los tiempos no es fácil para un artista, para un compositor. Después de más de 40 años, evolucionar conforme va evolucionando no solamente las generaciones, sino la música, la forma de escribir, la forma de musicalizar, los nuevos ritmos. El artista se va haciendo viejo, pero en el caso de Miguel Bosé, logra evolucionar al tiempo y evolucionar al estilo, a los estilos que están sonando, y es por eso que se ha ganado un lugar de un maestro eh, en, en la historia de, de la música hispano latinoamericana Vamos a escucharlo, queridos amigos, con esta interpretación, y nosotros regresamos en unos minutos, si ustedes no lo permiten. Muchas gracias.
2: He <laughs>
1: Aire soy, aire soy el aire, esta canción, precisamente de Miguel Bosé, uno de los éxitos ya de, ya un poco evolucionados ya al, al, al pop, al pop rock, porque él siempre fue baladista, él inicia como, como un eterno baladista romántico, poco a poco ingresa, ingresa al, al al mercado norteamericano con algunas canciones en inglés también con cierto éxito, aunque no, no fue del todo del todo un, un, un exitazo. Sin embargo, bueno, también canta, canta en varios idiomas, canta en francés, canta en italiano, canta en japonés. Y bueno, pues ahí está precisamente el, el detalle, diría Cantinflas, del por qué evolucionó, porque siempre preparó se preparó en todos los aspectos en una carrera también evolutiva. Bueno, amigos, pues retomando un poquito el punto... ...el punto que venimos platicando sobre la relación de estos pueblos... ...de esta zona, de nuestros municipios, de la zona norte del Estado de México... ...con la intervención norteamericana, que poco se ha escrito, que poco se ha dicho... ...pero que bueno, aquí está en este momento en la Casa del Cronista... ...la oportunidad de que conozcamos precisamente lo que sucedía... ...en estos momentos tan álgidos de la historia de la historia de nuestros pueblos y de la historia de nuestro México fíjense que eh, hay una carta ya que estamos con el mismo tema que don José Antonio Ruiz y Alcántara que vuelvo a repetir era el juez de paz o alcalde constitucional primero manda a San Ildefonso allá en México informando y dice textualmente excelentísimo señor impulsados de su patriotismo los vecinos de este pueblo se reunieron el día 5 del corriente nos estamos refiriendo a octubre de 1846 con el fin de colectar algún numerario para el fondo de la guerra que justamente sostiene nuestra muy amada nación contra la pérfida e inmoral de los Estados Unidos del Norte y por resultado los, noma, los, los, donativos, perdón, los donativos que ofrecieron Reuní la suma de 206 pesos 7 reales 6 granos Que representa representan adjunta lista Y que remito directamente a vos Por medio del favor del presbítero don Luis de la Vega A petición de los mismos donantes Para que en lo pronto pueda servir de alguna utilidad al objeto que se destina Estos vecinos aseguran a vuestra eminencia, que el presente donativo no será el único que darán en el curso de la guerra, pues para ellos es un problema resuelto, que en defensa de su región y de sus pueblos y de su patria han de sacrificar con gusto sus vidas y sus fortunas. Suplico a vuestra excelencia se sirva poner en conocimiento del excelentísimo señor presidente la buena disposición de este vecindario de Acambay interesándolo a que se digne aceptar nuestro corto pero cordial auxilio a la patria asegurándole a la vez como lo hago a vuestra eminencia, mi alto respeto y obediencia Dios y libertad Acambay, octubre 15 de 1846 firma José Antonio Ruiz juez de paz amigos, bueno, ahí está cómo se dibuja, no cabe duda que como pasan los años la política o la manera de manejarse los políticos sigue siendo la misma a pesar de tantos años, estamos hablando de 1845, 1846 y, y con qué el, el léxico que se utilizaba en aquellos tiempos para escribir una carta en donde vamos el adorno y la eh, bueno ustedes lo acaban de leer espero que, espero que haya sido muy claro eh, lo, que quiero, lo que quiero mencionarles eh, la forma las formas de, de, de dirigirse hacia la autoridad superior como dicen aquí no eh, el presente donativo no será el único que darán en el curso de la guerra yo pienso, de verdad, de verdad, la gente en tan exaltado ánimo podía dar lo que no tenía. Tres años y, y eh, eh, muchos años, perdón, no tres, muchos años de después de la de la consumación de la independencia, un pueblo lastimado económicamente un pueblo, un país herido un país desorganizado que no tenía ni pies, ni cabezas ni cabeza ¿de dónde? me pregunto yo ¿de dónde podría hacerse para obtener donativos para la guerra contra Estados Unidos? y dicen aquí y no será el único que darán en curso de la guerra pues para ellos es un problema resuelto un problema resuelto me pregunto yo pero bueno, el amor a lo mejor por la patria, el, el nacionalismo que se sentía en ese momento era tanto, era tanto, tanto, tanto que bueno, sacrificaban, decía aquí, con gusto sus vidas y su fortuna. Es increíble, queridos amigos, pero bueno, precisamente en esta pequeña carta, la respuesta que da José Antonio Ruiz juez de paz o lo que hoy es el presidente municipal se dibuja precisamente esa manera de, de hacer política tan conocida y tan igual a la que se hace hoy en día eh, no ha cambiado tanto no cambian no, no cambian, las, no cambian las, eh, las formas se despide diciendo como lo hago a vuestra eminencia mi alto respeto y obediencia bueno, ahí lo dejo, lo dejo queridos amigos para que ustedes lo, lo piensen, lo analicen Y bueno, pues eran las formas precisamente, no solamente las formas políticas Eran las formas que, que se manejaban en aquellas épocas, épocas de la intervención norteamericana Queridos amigos, así de rápido como se va el tiempo Nos vamos a nuestra nueva, próxima, siguiente intervención musical Y escuchemos nuevamente otra melodía eh, muy representativa en la última etapa de la carrera de Miguel Bosé que puede se puede seguir porque él bueno como lo veo tiene todo, todavía mucha pila y muchas ganas mucha cuerda muchas ganas de continuar vigente y seguimos seguimos con Miguel Bosé y nosotros regresamos ya casi para despedirnos muchas gracias
0: Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Ni mi amor, 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 no estoy aquí, no ves. Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. No sé lo que haré
3: una buena opción para estudiar en corporativo internacional universitario campus acambay te invitamos a cursar las licenciaturas en administración de empresas contaduría pública derecho pedagogía psicología clínica iniciamos clases en septiembre con una duración de tres años en el sistema sabatino o escolarizado además contamos con las maestrías en ciencias pedagógicas y derecho penal con una duración de un año cuatro meses en SIU te ofrecemos un diplomado en computación e inglés totalmente gratis. Pregunta por nuestras promociones. Contamos con becas garantizadas. Estamos ubicados en Acambay, Orillas, por Tianguis Dominical, a un costado de la Preparatoria 109 Acambay, Estado de México. Informes al número 712-251-4186. Ven y sé parte de la comunidad SIU. Porque soy Xiu, rinoceronte Xiu Acambay. Abrilexradio.com
1: amigos con todos ustedes ya en la última etapa en el último momento de este nuestro programa Cambay, de acambay de acambay y la casa del cronista y bueno pues con su servidor edgar serrano que sigue agradeciéndoles como siempre la amabilidad de su atención y bueno pues a la carta que acabamos de leer en la sección pasada anterior eh, hay una respuesta hay una respuesta igual que se maneja con el mismo estilo Ese estilo politiquero Que, que, todavía, que todavía se usa después de, después de tantos años Y bueno, dice así Después de 200 años o más Dice así la respuesta Excelentísimo señor ministro de guerra Con el atento oficio de usted De fecha 23 del corriente He recibido una nota y una lista en cuyos documentos consta... ...que excitado el patriotismo de los vecinos de Acambay... ...han colectado y remitido la suma de 206 pesos 7 reales 6 granos... ...que ofrecen para ayuda de los gastos de la guerra... ...contra los Estados Unidos del Norte. El Supremo Gobierno admite este generoso donativo y de orden del excelentísimo señor general encargado del supremo poder ejecutivo, me ha mandado publicar en el diario oficial y se comunica para los efectos convenientes al Ministerio de Hacienda y a la Junta Colectadora de esta capital, dándose al mismo tiempo las debidas gracias al juez de paz de Acambay. Dígalo a usted en contestación a su citado oficio. Dios y libertad, México, octubre 23 de 1846, al monte a Don Luis de la Vega. Y todavía hay otra, otra pequeña carta que dice, San Ildefonso de México, disfruto la satisfacción de dar las gracias más expresivas, así como a los demás individuos que han contribuido con la cantidad de 206 pesos Siete reales seis granos Para ayudar a los gastos de la guerra Según consta en la relación Que nos dirigió usted Con oficio de 15 del corriente El supremo gobierno Y queda sumamente reconocido A los patrióticos sentimientos De tan dignos ciudadanos De la república Y espera que no desmayarán Para auxiliar a la nación Que las críticas y comprometidas Circunstancias que se haya en las críticas en las críticas y comprometidas circunstancias que se haya lo digo a vos para su inteligencia y en contestación Dios y libertad de México octubre 28 de 1846 al monte señor juez de paz de Acambay don José Antonio Ruiz y Alcántara bueno, pues ahí está amigos, ahí está precisamente un pequeño resumen de los eventos, de los motivos, bueno, en este caso Acambay resalta y seguramente debió haber pasado en todos los municipios de la zona resalta el detalle nada más pues de que se les pidió dinero eh, voluntario, entre comillas porque te decían, si no te enlistas, si no te eh, sumas a la lista y obviamente a las cooperaciones serás, serás tomado como un desertor y la deserción vuelvo a repetirle, se pagaba con la vida con la horca o con el fusilamiento entonces, ¿quién iba a decir que no? ¿quién iba a negarse a dar una cooperación? y bueno, pues ya si era para la defensa de nuestra patria, aunque se sabía que el fin de ese dinero pues no era no quedaba muy claro, sin embargo bueno los acambayenses como toda la gente que debió haber colaborado para sufragar precisamente los gastos de la guerra de nuestro país contra Estados Unidos, bueno, pues debió haber sido, debió haber sido, eh, no sé, no sé, no le quiero poner nombre, mejor lo dejo a su imaginación, eh, yo me pregunto de qué manera podría, de alguna manera, Transparentarse todas esas donaciones Que todos los pueblos de, de, Del país Por grandes o pequeños Que fueran seguramente fueron obligados Obligados a cooperar Pero bueno Eso es parte de nuestra historia Eso es parte de, de Lo que se rescata De lo que se escribió De lo que se sabe De cartas que se enviaron en su momento Y bueno así es como se manejaba ...la situación de la guerra contra los Estados Unidos... ...así es como se manejó... ...y bueno, pues así, así la tenemos que entender... ...lo importante e interesante es... ...que sabemos que nuestros pueblos... ...estos pueblos que parecían olvidados... ...tienen un granito de arena... ...en esta inmensa playa de la historia de México... ...cada pueblo ha puesto, ha colocado una pequeña piedrita si quieren ustedes del tamaño precisamente de un grano de sal para construir la historia de nuestro México querido amigos pues nuevamente agradeciéndoles agradeciéndoles a todos ustedes la amabilidad de su atención eh, quedo de ustedes, quedo de vosotros como diría en la carta como su atento servidor eh, ¿Qué les parece? Si sí, les recuerdo que nos, nos escuchamos el próximo miércoles, miércoles 7 de la tarde, minutos más, minutos menos, aquí estaremos y les recuerdo pues que estaremos, tendremos de invitado especial a nuestro querido eh, amigo el Coyote para escuchar toda una plática sobre herbolaria y medicina tradicional antigua. Eh, aquí nos vemos, aquí los espero si ustedes no lo permiten, si Dios así no lo permite muchas gracias y buenas noches
2: Radio.com